0: u pilotního dílu u podcastu Univerzity obrany. Těšit se můžete na rozhovory se zajímavými lidmi z Univerzity obrany, ať už se studenty, učiteli, bývalými studenty, tedy absolventy a dalšími. Mám velkou radost, protože tady můžu přivítat první hosty, historicky první hosty u A ctí tedy přivítat paní rektorku, rektorku Univerzity obrany a paní brigádní generálku, profesorku Zuzanu Kročovou. Dobrý den. Dobrý den. Zároveň bych chtěla přivítat také zástupce studentů, studenta čtvrtého ročníku Fakulty vojenských technologií, Vojtěcha Landu. Ahoj Vojto. Dobrý den. Tak, já jsem si říkala, jak jsme ten podcast začali a přijde mi takové logické, nejdříve představit hosty a je to také slušnost a zároveň si myslím, že by bylo vhodné, abychom společně představili Univerzitu obrany. Než si začneme povídat, dejme tomu, s lidmi, kteří byli na nějakých zajímavých zahraničních misích a učiteli, které mají, kteří mají letité zkušenosti a tak dál, tak pojďme tedy začít tím, dovědět se nejdříve něco o vás. Já jsem si říkala, že bychom mohli brát Univerzitu obrany jako takového třetího hosta. Napadlo mě to tak, že nejen, že byste se představili vy, ale zároveň bychom představili Univerzitu obrany právě jako toho třetího hosta. Například, jestli to je muž nebo žena, jakou může mít rád barvu, Uh, jaké asi ne, sporty. Ne, ne, ne. Asi uh, můžeme spekulovat, můžeme si říkat, uh, dejme tomu, jaké může mít koníčky Univerzita obrany, jaké může mít preference v jídle a podobně. Ale nejvíc by mě to zajímalo samozřejmě u vás. Tak jdeme se představit. Přemýšlím nad tím, jestli se nepředstavíme takovým specifickým způsobem. Máme dneska dobu sociálních sítí a všichni, určitě i paní, paní rektorka slyšela o Instagramu, o Facebooku a podobných sítích, vždycky v podstatě o tom člověku. Je tam takový medailonek, takový, takové, nazvala bych to možná anglickým slovem, highlighty, co jsou pro toho člověka charakteristické, ať už to jsou osobnostní charakteristiky, preference, uh, různé koníčky, pozitivní, negativní stránky, nějaký slogan, nějaký, nějaký vzor, takže můžeme na to jít. Takže jestli dovolíte, paní rektorko, že uh, kdybyste si zřizovala, uh, dejme tomu, instagramový profil, no. co byste tam o sobě do takových krátkých bodů uh, napsala? Ty jsi mě teda absolutně zaskočila a <laughs> dostala,
1: ale <clears throat> uh, pokud mám mluvit o sobě jako o člověku, tak jsem životní optimista a jsem sportovec a myslím si, že to souvisí nejen s tím, s tou volnočasovou aktivitou, ale i vlastně s tím, co sport člověku morálně dává, hm. protože m- 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 naučit se prohrávat a, a na- naopak bojovat za něco, to je mi hodně vlastní. Když jsem si dala nějaký cíl, jako třeba když jsem vstoupla do armády, ačkoliv jsem na Vojenské lékařské akademii byla od roku 1993, tak za nějakých okolností uh, mi bylo nabídnuto vstoupit do armády. V roce 2006 jsem absolvovala vlastně ten výcvik, tak jsem si sama řekla, že nebudu v té armádě jenom proto, abych tam byla, ale že prostě v té oblasti, kterou já dělám, tam něco chci udělat a podařilo se mi to. Podařilo se mi v podstatě realizovat moji práci kurzu generálního štábu do, do praxe zavedení, zavedení schopnosti chemického vojska v oblasti odběru biologických látek mm-hmm. ve spolupráci samozřejmě s chemickým vojskem a s chemickým plukem a s panem generálem Bubeníkem jsme vymysleli systém, jak vlastně tohleto v, jako v české armádě nastavit. Mm-hmm. Takže asi takhle, co se týče mých, mých vlastností. Jinak jsem startovací, <laughs> ale vlastně to hodně rychle přejde. A Takže má... i
0: splachovací se říct.
1: To nejsem, jako mě nemě věci, které mě vadí, tak řeším. <laughs> to není o tom, že by byla. A trápí vás dlouho? Ne, 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 já je řeším. <laughs> já
0: <laughs> Takže už snaži... vás pak nemá co trápit. <laughs> já
1: se snažím opravdu všecko, všecko <laughs> řešit. A to fakt jako hned, a to si myslím, že mě hodně právě pomohlo se posunout dopředu, protože i třeba to zavedení té práce, jak se každý na mě dívá, jak se mi to povedlo, ale protože uh, m, při těch obhajobách byl pan Jan Malninský, ten tenkrát byl v nějaké pozici, <coughs> řekl mi, že se mu ta práce líbí, on mě řekl, co, tak jsem mu řekla, co mám dělat pro to, abych to realizoval, přejdte za mnou, domluvíme. Přišla jsem za mm-hmm. ním a domluvili jsme to. A kdybych nebyla, jakoby v tomto smyslu si zatím nešla, uh-huh. tak samozřejmě se nic neděje. Takže dalo by se
0: říct, že jste i vědomá. No, cílevědomá. Když já nevím, co to je... Tak mě třeba napovídá i to, že za poslední rok jste se stala rektorkou Univerzity obrany, byla jste jmenována profesorkou, generálkou.
1: To to prostě já jsem nechtěla být
0: ani profesorkou,
1: ani generálkou, ani rektorkou. Já jsem chtěla změnit změnit to to prostředí té školy. Proto jsem šla do těch voleb, protože Opravdu jsem se setkávala s tím, že my si sami dáváme takové překážky vnitřními e, Ta e, Vlastně na té škole ta <coughs> atmosféra byla opravdu velmi hustá. Mm-hmm. A říkala jsem si tak, pokud to nadávám, a to já tak jako mám vždycky, když teda se mi něco nelíbí, tak říkám, tak udělala si něco pro to, aby se to změnilo.
2: Mm-hmm.
1: Jo, já třeba, když jsou volby a kamarádi říknu, že nepůjdou k volbám, já říkám, ale od té doby, od této chvíle nemáš právo se o politice bavit.
2: Mm-hmm. Protože
1: sám neses neangažoval, tak teďka nestuji a nenadávají.
0: A už vůbec si stěžovat,
1: že? A si stěžovat. Takže to byl důvod a to, že se to takhle jako sešlo, uh, upřímně řečeno, uh, já to říkám všude, já mám pozice generále, pro mě je opravdu člověk, který prošel všema strukturama. Mm-hmm. Je pravda, že tak je nastaven současný systém v armádě v České republice, takže já mám hodnost generála, ale opravdu pozoruju z dálky ty opravdový generály, kteří mm-hmm. opravdu mají ty zkušenosti na, na, na této pozici. Co se týče profesury, já osobně si myslím, že nejsem ani docent dobrý, protože <coughs> mám, <coughs> mám ve svém okolí vlastně ty vzory, který pan profesor Macella, to je pan profesor, protože On má ty, to myšlení, prostě je úplně jiný. Jo? To musí být člověk mít fantazii v, i v té vědě. Prostě bez té bez bez odvahy dívat se dopředu 20 let nic neuděláte. A tohle to třeba já si myslím, že sice jsem pracovala na, v oblasti, která je úplně nová v té immunologii, mm-hmm. jako je to pravda, že jako na druhou stranu si říkám, že něco jsem přece jenom jako udělala j, jakoby novýho a jinýho, mm-hmm. ale to já takhle vůbec nemám. A já taky nemám ráda, když někdo prostě si hraje na ty titule, že se ještě nemusí vládět. Protože jsme jenom lidi a prostě jsou dobrý a zlí lidi. Že? A můžete mít pana profesora, já nevím, s kolika titula má, je to člověk, který který byste si přela hrábě, protože je podlej zle a já nevím, jaký vlastnosti. Takže to u mě nehraje žádnou
0: roli. Mm-hmm. Podle toho, co jste teď řekla, tak uh, jsem tam našla další dvě, řekla bych, hodně pozitivní vlastnosti, a to je. Uh, lidskost, protože v jednom z rozhovorů jsem mimo jiné četla, že byste chtěla zlepšit, uh, jak jste říkala, atmosféru vnitř univerzity a že byste chtěla, přímo jste to tam, to tam bylo snad tak ocitováno, že byste chtěla, aby se lidé těšili do práce. Ano, ano. Přesně proto jsem tam šla.
2: Uh-huh.
1: Takže lidskost a... Víte, <laughs> ano. a... já potkám teďka na, uh, někde u nás na, na budově někoho a... Už se mi to stalo se třikrát nebo čtyřikrát, že mě zastavili a říkají, paní rektorko my mám moc děkujeme. My zaschodíme mm-hmm. rádi do práce. Takže, to, s čím jsem jako přišla, deklarovalo jsem to se to jako asi, jak vám se to tak nějak zažilo, tak se mm-hmm. to zažila opravdu, ale ty lidi my to, ty obyčejní lidi, kteří jsou na nákupách na logistice. Tak, mm-hmm. tak mi to říkají. a tohle to byl, to byl můj cíl, mm-hmm. jo, aby kvestura a rektorát byly službou pro fakulty, pro akademiky, mm-hmm. protože já po nich chci něco a po nich chci, aby dělali vědu, aby, aby, aby učili kvalitně a já jim proto potom musím připravit podmínky. Aby to nebylo jako dřív, že my jsme tady a, a ta questura vůbec jako a ty, ty, ty ingousty je otravovaly.
0: Uh-huh. A o tom je mimo jiné uh, i, jak bych tak řekla, možná i leadership, že lidé, kteří se těší do práce, tak mají jejich větší chuť k, práce, uh, k práci a jejich motivace je někde jinde, než Motivace. Um, a <laughs> motivace, a
1: to bych chtěla ještě taky mm-hmm. říct a to by se mi podařilo nějakým způsobem tady změnit to myšlení, nejsou peníze. Mm-hmm. Já nepovažuji peníze za motivační systém v, v, v dlouhodobé perspektivě, mm-hmm. protože my chceme někoho získat, musíme mu dát víc peněz. Dobře, ale pak ho někdo přeplatí a on mm-hmm. odejde. Pokud to není člověk, který je tady spjatý s tím, co tady chce dělat, nebo tady dělá, co dělá rád, a už jsem se, dneska jsme byli na Metřickým důve Vyškově a zrovna tam byl pan podplukovník, který se rozhodoval mezi více možnostmi, asi před několika lety v práci v, na tom ústavu, nemá tolik, peněz, jak mohl mít jinde, ale říkal prostě to, že tady bude dělat tuto práci a je tady takový kolektiv, tak toho vlastně zlákalo. Jo. <hým> Proč platit někomu za to, že publikuje článek? Mhm. Jaká je motivace? Proč publikujeme články? No, protože Abychom, máme programy studijní, ano, ty musíme mít jako univerzita. Abychom je měli, musíme mít ty garanty. A garanti jsou profesoři, docenti. Abych byla profesor, musím mít docent. aby byla docent, musím splnit nějaké podmínky. Musím mít nějakou publikační činnost, musí vést studenty a podobně. To je motivace pro to, abych já psala články a ne za to dostanu 10 000. Mm-hmm. Já s tím, jako to, když jste mluvila o té motivaci, tak to uhum. je ještě jedna z věcí, která tady v, v, na fakultě v Hradci je to úplně jinak. Uhum. Tam jsou v podstatě, bych řekla, srovnatelné s lékařskou fakultou, co se týče náročnosti toho od začátku, když já jsem nastoupila, ta Vojenská lékařská akademie, tak byla nastavena, náročnosti a tam třeba teďka, když se dávaly projekty, tak v podstatě odhadnutý je zhruba ty odměny toho řešitele, kolik by uhum. se tak mohly dávat. A bylo to tak dané, že by to mohlo být průměr asi tolik a ve všech kačerech, kteří šli s to byla polovina toho. Protože jasně ty lidi si uvědomují, pokud jim budou peníze na mandatory, tak nebudou mít peníze na tu práci, protože ty projekty jsou tak tři milionový víc ne na ty tři roky, tak milion až milion a půl hmm. ročně. A pokud si 75% zpotřebují mandatora, no tak pak nic neudělají. Hmm. Jo, tady to, tady to bylo obrazně, tady, tady byly dvojnásobný ty požadavky. Mm-hmm. Takže to ještě vidět, že tady přece jenom tato, to, to působení mezi těma lidmi, mm-hmm. ale on to samozřejmě nepůjde hned. A taky to strašně souvisí s tím, že sem přijdou noví lidi,
2: mm-hmm.
1: kteří už budou za nějakých podmínek a přesně tak, jak říkám, prostě přijdou studenti doktorských studijních programů, kteří projdou vědou, což tady nebylo úplně povinností v minulosti z nějakých důvodů a myslím si, že i něk v některých případech opravdu jako, jako správně, Některé ty, ty katedry opravdu mají velmi těžkou situaci k tomu, aby byli v impaktech publikovali. Jo? To je podstatě nemožné, ale, ale bude, bude ten základ, ten vědecký už nějaký, těch, těch studentů, ty tady pak zůstanou na těch katedrách a ty katedry už budou stát na těch pevných
0: pilířích a na těch pevných nohách. My jsme tady mluvili o těch highlightech a většinou samozřejmě na sociální sítě si nikdo ne, nenapíše něco negativního. Máte nějaké slabé stránky, nebo co u sebe považujete za fakt slabou stránku a mm. na čem třeba se snažíte pracovat? Uh, no, uh, hodně toto. <laughs> 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 abych, abych
1: se... Jako zbytečně neuháděla do nějakých emocí, ale to je u člověka, jako jsem já, jako extroverta, jako dost těžký, hlavně, to, hlavně tím trpím na, na tenise, protože samozřejmě házím raketou a, a to není vůbec jako dobře. A to je asi teďka nejvíc, na čem pracuji, protože no, jsem... Kolik
0: nez... raket už se jsem žádnou.
1: Já s těma tak, abych je nepoškodila, ale, ale je to... To je jedna opravdu z věcí, které mě vnitřně trápí, že se nedokážu jakoby v té hlavě to srovnat. Jo, že že prostě... Jste impulzivní. Ano, mě? podařilo uh-huh. se mi to podle mě jakoby v tom profesním životě, jako v uh-huh. komunikaci s lidma a tak, uh-huh. ale, ale v tom sportu ještě ne. <laughs> tak tam je, je, je přece to... jenom ta
0: soutěživost víc chtěná, že?
1: No, ale já přitom při vím, že... No to vlastně začalo tím, že jsem změnila styl hry, uh-huh. že jsem si před třema rokama... Začala chodit k trenérce a ona mi o mém forhendu řekla, že je úplně špatně, že ho hraju záklonů. A já, ho, já prostě hraju, potom, a v tom záklonu jsem hrála tako, takhle. Já jsem hrála jako dobře, jako já jsem vyhrávala, co jsme teďka nedoří, protože mám ten, mám ten změněný styl a třeba jako fakt té práce. Někdo říká, jak se tak tomu starý a říká, že no, už to neumím. <laughs> Takže já mám no, teď, v podstatě největší problém je teď, jakoby, forehand na mm-hmm. Jo, s se jako, a vím, že to je v hlavě, že umím ty údary, a proč najednou na mě letí balonek, a já, ah, co mám dělat? Jo, jako že, že mm-hmm. asi největší problém mám teďka s tím letím. Nevím, jaký ještě negativní vlastnosti spoustu, že samozřejmě každý člověk má, to není jako, že by měl jednu, je jich určitě víc, a, ale tohle to je, když se bavíme o tom, kterou řeším, tak tohle řešit.
0: Tak vám přehodně štěstí, ať se vám podaří vyřešit. Uh, Vojto, tak co, co, ty, co ten tvůj medailonek? Uh, já tě mám určitě taky na sociálních sítích, tak jsem něco viděla. Co bys o sobě tak řekl?
3: No, tak já myslím, že tam úplně moc toho nemám na Facebooku, ale nevím. A co, já bych asi vyzběhl tak, že už mnoha let jsem ve scoutu a mám rád přírodu a vlastně takový to přátelství. Mám strašně dobré kamarády z, ze scoutu právě, který, kterým teďka jsem byl i na spadbě, takže tam myslím, takový jádro. Poté trošku pár, o pár let méně jsem ve vodní záchranné službě, to jsem začal v Ústí nad Labem. A teďka v Brně tady taky pomáhám, vlastně teďka o víkendu budu na pasohlávkách na pomáhat pomáhat jako dobrovolný mm-hmm. záchranář. Tak to je z těch mojich takových kroužků, který se teda docela často potom blbě skloubí, když jsem v Brně. A, no, a, jinak...
0: a co ty vlastnosti? Mě by to strašně zajímalo. jako Ta sebereflexe je jako někdy hodně důležitá. Tak co bys o sobě řekl, jako pozitivní, ty, právě ty highlighty, co bys tam napsal na těch sociálních sítích, do toho medailonku a co naopak jako na sobě nemáš moc rád a chceš na tom třeba taky pracovat.
3: Tak uh, dost spodu takových těch věcech, jako že jsem se naspal do toho senátu a tak, což je vlastně dobrá věc, protože. Jsem s tím získal dost zkušeností. V začátku jsem ani moc třeba s vyššíma hodnostama se bál mluvit a tak. Mm-hmm. A to teďka už úplně nemám problém. A mluvíme
0: tedy o uh, a... akademickém senátu, jsi tam se zástupce studentů. Mm-hmm. A uh, co ti vedlo k tomu, že jsi
3: tam a co ti to nejvíc dalo právě? Ty už to nakousl? Mm-hmm. No tak, co mi tam vedlo, jednou přišel na nástup náš velitel, a že by, <laughs> by tam, že se budou dělat volby, že se by někdo nechtěl jít. Tak jsem si říkal, že by to mohla být dobrá zkušenost a což nakonec vlastně byla, protože mi to asi dalo hodně, vím, nebo začínal, začal jsem vidět do toho, do těch problémů mm. té školy, nebo co se tady vlastně řeší, co se tady může vyřešit, a že jsou tam i nějaký mantinely. A mluvit předtím, ale mi to určitě dalo. A nevím ještě jak bych o tom... Ale mi to dalo další, jakože i pohled na další fakultu, která je v Hradci, mm. se kterými vlastně vlastně nevídáme, to jsme začali jsme začali vydat na společních zasedání.
2: Mm-hmm.
3: A, mm.
0: Je to pro mě hodně, protože to je něco nad rámec. Něco, co každý student, ať už naší univerzity nebo jiné, tak prostě dělá to v podstatě ve svém volném čase. A stojí ho to hodně někdy stresu, nebo i nejenom toho času, ale taky obětovaných takových, já nevím, dívají se na tebe tvoji spolužáci jako na vzor nebo spíše cítíš jako, že jsi v tom akademickém senátu, tak se na tebe dívají
3: spíš s opovržením. S opovržením určitě ne, nevím jestli uh-huh. úplně jako vzor, ale určitě když něco potřebuji, tak přijdu. <laughs> uh-huh. Že... Já to totiž
0: vnímám, já se mluvím běžně s dost studenty a když řeknu Vojta, uh, Vojta Landa, tak je to docela uh, na Univerzitě obrany proflákla jméno, nebo jak bych to řekla, <laughs> jako, nejenom mezi studenty, ale i mezi akademiky, takže a nemyslím si, že v tom negativním slova smyslu, tak jenom takový feedback, jako že to vnímám i já, takhle. A ještě poslední věc a ty se nějakému sportu věnuješ nějak?
3: Sport, tím, jak jsem ve vodní záchranné službě, tak rád plavu, ale není to nějaký sportovní úrovni, to určitě ne. Teďka tady chodím i do vojenského plavání do kroužku, uhum. tak to je taky moc dobrý kroužek <laughs> tady A jinak, že bych nějak přímo sportoval, to asi ne.
0: To ne. No a my už se tady pomaličku blížíme k tomu třetímu hostovi, kterým je právě ta Univerzita obrany a mě vystrašně strašně zajímalo takový ten uh, váš pohled na Univerzitu obrany. Představili jsme paní rektorku, představili jsme jednoho ze studentů, jedné z fakult a nepředstavili jsme právě tu Univerzitu obrany, o které v podstatě celý tady ten podcast bude, nebo o hostech z téhle instituce. Tak Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice, jedna ze dvou státních vysokých škol, ale to si myslím, že je tak jako všeobecně známe. UNOP, Uh, Univerzita obrany uh, i náš Instagramový profil docela uh, dost lidí zná, protože tam máme skoro 10 000 sledujících Unii obrany Brno. Ale co bychom řekli tak jako o té Univerzitě obrany, kdyby tady s námi seděla na židli a jak bychom ji pomenovali, jak bychom ji charakterizovali podobně jak vás. Co si třeba myslíte? Univerzita obrany má kolem 1400 studentů, když počítáme všechny civily, Uh, vojáky, Doktorami. prezenční, do, doktorandy kombinované a podobně, tak má 1400 studentů. A kolem 1100 studentů má vo, na vojenském prezenčním studiu. Ještě jsem si to uvěřovala kolegyně na studijním, abych měla nejčerstvější zprávy. A nazvali byste teda tady tu Univerzitu obrany jako velkou nebo malou? Třeba, když začneme vám Malou. Vám, malou. A srovnáváte ji s jinými vysokými školami? Asi. Ano. Uh. Uh-huh.
1: Řekla bych, že možná srovnatelně, možná, že o něco větší, než je veterinární univerzita tady v Brně, uh-huh. protože ta teďka přišla o jednu, o jednu fakultu. <laughs> farmaci, Darovala. Farmace Henskodala <laughs> v Masarykově uh-huh. univerzitě. Ale i z těch, i z těch univerzit řekla bych, že jsme ta, ta menší univerzita. Uh-huh. Ale to ještě vůbec neznamená nic, nic, nic to neznamená, protože Některé univerzity se rozšiřují trošku uměle, že jo? protože ten systém financování veřejné školy je takový, jaký uh-huh. je. Takže já bych neřekla ani úplně, že záleží na tom, jaká, jak, jak je velká, ale uh, vlastně jaké, jaký je úkol té univerzity a v podstatě, jak ty studenti potom, kteří odcházejí, jak jsou připraveni na to, co mají dělat. Uh-huh. A to si myslím, že my jsme jakoby jedna z nejlepších univerzit, uh-huh. protože ta komunikace s tím, kam, s, s tím článkem, kam ty studenti mm-hmm. pak jdou, je mezi námi velmi, velmi, velmi těsná. A takže z tohohle toho pohledu a taky si myslím díky tomu, jak jsme teďka získali metodiku hodnocení 17 plus názor našeho poskytovatele, ten nás ohodnotil taky. Jako
0: a kdo pod... je poskytovatelem?
1: to obrany. Mm-hmm. obrany. Tak nám navrhl taky pěknou známku B a Mezinárodní voloční panel taky Bčko, takže potom, tak když, to je opravdu vynikající hodnocení, protože Ačku, myslím, nevím, jestli někdo má, mm-hmm. to opravdu můžou být ty velice prestižní univerzity, samozřejmě, které mají ty finanční prostory a potom už i ty, i ty centra, která, ty vědecká centra, která jsou opravdu špi, na, svě, na světové špičkové úrovni, jako je tak a podobně, mm-hmm. a tak s těmi se přece jako nemůžeme ani nechceme porovnávat, protože mm-hmm. to m- m- není. Je, vý, je výhoda to, že vlastně mezi těma univerzitama je taková spolupráce, nebo já to cítím, ať už tady z VUT nebo s Masarykovou univerzitou, co mě nabídli oba rektorzy. V podstatě my můžeme studenta na tom cíteku mít. V podstatě může tam psat diplomku, může tam e, psát disertační práce, což vidím teda ještě jakoby perspektivněji, protože to stojí třicet tisíc ročně. A tak jako proto stojí pro ty vysoké školy, tak i pro nás. Takže tady vidím, že není překážka nějaká toho, abychom se dostali k těm technickým věcem. Uh-huh. A mám vnímání univerzity v okolníma školama vidím taky velmi pozitivně. To, byla jsem na radě vysoké školy, řadu let, dělala jsem předsedkyní komise pro státní školy a byly některé problémy a musím tedy říct, že opravdu zástupci jiných veřejných škol, když bylo něco potřeba řešit jako ve směru pro tu univerzitu obrany, hmm. tak vždycky se za nás postavily a stály za námi. Říkají o nás, vy jste prostě opravdu srovnatelná škola, co se týče úrovně, tak jak, hmm. tak jak jsou univerzity nastaveny. Takže Malá, ale já
0: myslím, že dobrá. Malá a možná vyroste? (laughs) To úplně nepředpokládám. (laughs) Takže zůstane pořád malá,
1: ale... ale... Protože je je to přesně tak pro ty potřeby armády. Armáda by sice potřebovala víc těch důstodníků, ale ty musí někde zaplatit. A zatím, vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace, nevidím v brzké době, že by se něco na tom měnilo. Já bych spíš chtěla změnit tu, ten, tu kvalitu toho, to, toho studenta, toho na výstupu, toho absolventa v tom smyslu, aby byl trošku víc schopný se sám o sebe postarat, když ho takhle vezmu na ten útvar, protože tam jsou věci, praktické mm. věci, s kterými se moc nesetkávali. Mm. To teďka už řešíme, třeba depo, že jo, i to a podobně, protože aby, aby, to potřebuju pro svůj život, mm. jako, mě tam postaví a napiš si rozkaz, že jo, no tak jako. Eh, jo, to jsou věci uh-huh. takové praktické, které si myslím, že jsou v našich možnostech. Chtěla bych pro, něk- pro některé odbornosti, aby opravdu už měli základní kurzy, aby je nemuseli absolvovat pat, pat, pak vlastně po skončení vysoké školy ve Vyškově. Uh-huh. Eh, těch možností jako je, je, docela, je docela hodně. Samozřejmě to, že teda by měli od studovat tu odbornost, což teda Vojty se netýká, protože to je SP 14 studijní program, který který nebyl dobrý, to si nebudeme zakrývat, je to takový to, že, jo? jo, takže teď už se vlastně tento akademický rok už na fakultě manžských technologií přijímají do prváku. 60 už prostě 60 studentů bude Vědět specializace kamděřská. Je důležité to, aby oni opravdu od toho první ročníku měli na té materské na té mateřské katedře nějakou výuku, aby byli prostě, aby se cítili, že patří do, k té katedře. Protože to jsem taky cítila loni, jak jsem se bavila s těma absolventama. že prostě to, my jsme tři roky byli tady sice jsme věděli, že někam půjdeme, ale nikdo se nás jako Oni nezajímá. tomu říkali vojenský
0: dimpl, někteří, takový jako no, pokračující trošku. No, že tři prostě roky. nebyli mm-hmm.
1: zakořeněný v té tej, v tej univerzitě, v té tej, v té tej, tej, tej katedře, to znamená, nebyli zakořeněný na té univerzitě. A proto to, to jejich jakoby, cítění, který Alma má je takový jako, trošku jako, pokřivený u Wojty. si myslím, že díky tomu, že, že on prostě má tu povahu, jakou má a že se angažoval, tak on je opravdu výjimka, si myslím. Mm-hmm. Jo. A tohle bych taky chtěla aby z- změnit, aby, aby ty no, takových <laughs> ano, a až na absolventi až skončí, aby neřekli, že ta škola je byla k ničemu. Mm. Aby prostě mm-hmm. cítili, že to je dobrý, že to funguje, což na některých specializacích určitě je,
2: mm-hmm.
1: protože ta provázanost s, s vlastně, třeba z katedra bojové, ba, ba, balevné podpory nebo Oni mají navázanou tu komunikaci s těma správcima, přímo s těma údvaroma takovou, že už vlastně se účastní od, já nevím, kolikátý ročníků jsou přímo na těch stážích tam, kam budou a tak, aby si představila, že by to mohlo vypadat. U některých odborností to nejde, protože jsou rozprostřeny přes celou armádu. ale m- pořád je samozřejmě a je ho- potřeba hodně zlepšovat, ale obecně si myslím, že,
0: m- že ta univerzita plní to své poslání tak, jak má. Přestože Přestože je malá. Přestože je, Přesto, je malá. Tak ta naše kamarádka, co tady s námi sedí, právě ta Univerzita obrany, tak jsme zjistili, že je malá, podle toho rodu nebudeme rozebírat, jestli je to holka, kluk. Říkala ta bych jí holka. <laughs> Přesně ta ta, ta. Univerzita. Je, to, je to holka, je malá a teď pojďme vyřešit, co má ráda a co nemá ráda. Protože uh, mě osobně třeba uh, se líbí, že každá z fakult, protože Univerzita obrany má celkem tři fakulty, fakultu vojenskou. to vlastně, to mě teď došlo, no, tak
1: představujeme. my jsme tady
0: přesně tak, my jsme tady představitelé, každý z nás je představitel v podstatě jedné z fakult, abych tak řekla, mm. přestože vy jste rektorka, ale... <laughs> Ano, a, takže jste ale nad námi ano. všemi, ale v podstatě já jsem absolventkou fakulty vojenského leadershipu, tehdejší ještě ekonomiky a managementu. Uh, tady Vojta bude za rok absolventem fakulty vojenských technologií a vy jste nejvíc spjata s fakultou vojenského zdravotnictví. A každou z těchto fakult, uh, abych tak řekla, znázornuje jakási barva. Jestli pak uh, Vojta ví, kterou fakultu znázornuje, která asi víš?
3: Ano, uh, tak fakultu vojenského leadershipu Mm, znázorně zelená. Mm-hmm. Tam jsou tam, nejvíc,
0: nejvíc vojenské, že? Ta nejvíc vojenská.
3: Mm-hmm. Nás. Fokultovenský technologii je znázorně modrá, mm-hmm. technická. Proč? Proč si myslíš? No, tak máme tam i piloty a vlastně vzdušní síly, mm-hmm. takže možná jít kvůli tomu.
1: Ta to technika je taková, modrá. To technika je ne, Taková modrá, ten kof je takový. Mm-hmm. <laughs> Aha.
0: A ta červená. Proč si myslíte, krev. že krev, zdravotnictví krev, to by tak si dělo. No a právě pak máme tu univerzitu, tu naši kamarádku a jakou jí bysme dali barou? Jako celkově, protože samozřejmě podle jednotného vizuálního stylu tady sedíme u fotostěny a je to taková hnědobordo, bych tak řekla, ale když, byste, když řeknete univerzita obrany, jaká vás první napadne barva? Je teda zelená, Zelená. asi nemůžu pomoct. Jasně, vojenská vysoká škola, že asi by to napadlo takhle každého. Škoda, že vás nenapadlo černá, protože já jsem černá. (laughs) No a právě přemýšlím dál o té Univerzitě obrany. Dalo by se ještě něco říct, jako z takových lidských vlastností, charakteristik, co by se dalo napasovat na Univerzitu obrany, protože když v podstatě like, slyší Univerzita obrany, tak samozřejmě vybaví se mu zelená, vojna, nějaká zbraň a podobně. Ale třeba, kdyby Univerzita obrany opravdu byla člověk, tak třeba Vojto, co si myslí, že by jí bavilo za sporty a třeba jaké koníčky by měla ráda? Jako Univerzita obrany.
3: Tak sporty nějaký pětibojmanský. <laughs> Super. No, to, co by určitě nějak reprezentovalo škole, že je taková rodnější. Mm-hmm. Si myslím, oproti ostatním vysokým školám. Že ten přístup těch učitelů je tady takový, jak, jak nás je míň, mm-hmm. tak je to tam takový víc svázanější, že ty učitelé vidí, kdo, kdo je kdo, že nás mm-hmm. není tak, že nastoupí nás, já nevím, pět tisíc do jednoho beru a z toho vyházejí, já nevím, kolik lidí. Mm-hmm. Takže to si myslím, že to je lepší a že se známe i, vlastně máme každý den ty nástupy a mm-hmm. máme vojenské sv- výcviky, kde se pořád tak jako spojujeme a jsou to takový vlastně, m, takový jsme takový party, tak si myslím, že to je tady vící pomoci od druhých, když někdo něco potřebuje, nebo... Dalo by se říct, že je týmová? týmová.
1: To je, to je něco, co je prostě základem pro tu školu, protože hmm. oni potom opravdu musí pracovat v tom týmu. Jo. A je to raritní
0: hodně, jako mezi vysokými je, školami? Je to, ano,
1: a to, to jak říkal Vojta, je to, je to, tohle je typický a specifický pro, pro tuhle školu. Protože, a my to musíme hlavně hodně podporovat, jo, prostě, když někdo začne jakoby, vybočovat, tak pomoct k tomu, aby se, dostal, aby se dostal do toho kolektivu, jo, aby, prostě, aby byl to prostě ten, ten tým. Jo, já si myslím, že s tím mají trošku problémy právě ajťáci, že, jo? že tím, oni mají vždycky jakoby, hodně vysoký IQ. A já to teďka už, jako když se říká, no jo, tak, že jo, je to trošku takový, jako už handlivý, ale je to v tom smyslu, že myslím si, že lidi se strašně vysokým IQ mají jakousi omezenou sociální schopnost. Jo, že oni opravdu, jak jsou v, tej, v tom svém prostředí, tak jsou prostě, jo, to jedou, ale teďka komunikace s někým takže tyhle, ty, tyhle ty lidi jsou pak těžký prostě dostat na ty veletelský posty, ale my musíme. A na druhou stranu jsem se bavila, protože těch ajťáků ve svém okolí mm. e, i na, na Rohlíku mám dost, tak jsem se s nimi bavila. říkám je, jak to je, že vy jste teda třeba pan, pan, pan podplukovník Mašek, s kterým jsem teďka hodně komunikoval, tak on taky je vlastně ajťák a to člověk, který mě vlastně strašně podržel teďka během covidu. Uh, v podstatě on všechno sledoval, zabezpečoval, vymýšlel, komunikoval a podobně. A on mě řekl, že je prostě že hrozný introvert a že já říkám, jak je to možný, kdyť já vás znám úplně jinak. A on říkal, to mě prostě vychovalo to vojenské prostředí.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že, a říkají mi, říkaj mi to hodně, že vlastně díky tomu, že musí být v tomhle prostředí, kde se prostě musí komunikovat a je, je tam mm-hmm. nějaká tak, takže se to jako částečně i dá naučit, jo.
0: Ale to právě jsem chtěla říct, že je to dobrá zpráva pro ty, kteří by se potenciálně uh, chtěli dostat na Univerzitu obrany a řekli si, no jo, ale já nejsem schopný velet lidem nebo být na takové vysoké funkci, jako poručík třeba, jak v podstatě absolvent Univerzity obrany už je nadřízený, nadřízený nějakému celku, několik lidí má pod sebou, tak uh, dá se naučit takové chování
1: teda? Uh, 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 Jako ano, je to teda trošku jako složitější pro toho člověka, uh-huh. uh, dá se naučit. Ale v podstatě uh, jako každej, já to tak vidím, jako člověk, který jde na vysokou školu, tak potenciálně má, má pod sebou stejnek podřízený,
2: uh-huh.
1: jo. To jsou malokterý uh, obory, že teda jako ne, že teda ne, hodně těch oborů takže uh-huh. tak, že prostě potom, že ten je ten vzdělaný a má pod sebou ten kolektiv nějaký, Takže v podstatě to je ten, to je ta schopnost toho vedení, to, to, to ten, být ten velitel, mít ten leadership a samozřejmě každý člověk se na to úplně nehodí, ale m, aby velel třeba, já nevím, rotě, no ale on může jít na štáb, kde je jako specialista třeba právě nějaký finančák, ajťák a podobně. Ale on si to jako Pořád tam má pod sebou ty lidi. Jo? Takže i když to není velitelství jako takový, a i když to studuje něco na, třeba na ekonomce nebo, já, mm. já ne, tak to, to znamená pro ně to samý, co, jako co u nás. To se vůbec jako nemusí bá. Protože samozřejmě ne všichni, ne všichni naši absolventi jsou přirozenými lídry, jako, jako velitelé. Ale pro na, naše škola je právě důležitá proto, že jim dává ještě to, to speciální tu nadhodnotu toho toho právě nějakých schopností, nějakých znalostí v nějakém oboru. Uh-huh. Jo, proto, a to je chtěný. Já, když jsem se bavila s velitelem chemického pluku, tak jsem mu říkala, protože SP 14 znamenalo, že to nejsou inženýři, chemici, že jo?
2: Uh-huh.
1: Protože oni studují dva půl roku, inženýry.
2: Uh-huh.
1: A když jsem se s ním bavila o tom, jako, jestli by spíš chtěl chemiky, anebo velitele, a hodně řekl, no, oni sice nastoupí a jsou to velitelé, ale já z chemiká velitele udělám, ale z velitele. Chemika už nikdy
2: neudělám.
1: Takže to že, jsme, to, že se tady bavíme o tom velitelství a podobně, ano, uhum. A nemusí se to prostě studenti bá, protože to sami vlastně čeká v životě, i když vystudují civilní školu, protože někoho povedou, ale na druhou, na druhou stranu je důležité to odborné vzdělání tady u nás. A to je velmi specifický, si myslím, v některých oblastech určitě, jako mm-hmm. je cyber a podobně, že jo? I v podstatě to co, to, co dělá Vojta, ta spojařina IT, který ale už namířený do těch, do těch technologií a technik vojenských. A mm-hmm. jsou špičkový,
3: že? V armádě, v armádě,
1: samozřejmě. A to, aby jsme se dostali k letem, jakoby i my jako studenti mm-hmm. a učitelé k těm letem, to už je teď jako, ta cesta je nastavená protože když se kupují nový zbraňový systémy, tak se kupují v podstatě i do Vyškova, protože tam probíhá ten výcvik na ní a tam máme dveře, dveře otevřené. Takže pokud mm-hmm. můžou i naši studenti opravdu tu reálnou techniku, která je u nás si prohlížet, aby věděli, do čeho jdou. Mm-hmm.
0: Specifika Univerzity obrany. Už jsme některé zmínili, Ale já bych se chtěla pozastavit nad těmi, nad kterými se pozastavují hodně právě třeba uchazeči o studium, nebo někteří, kteří o Univerzitě obrany toho ještě tolik neslyšeli. A to je třeba, už jsme to tady párkrát nakousili, základní výcvik, nebo vojenský výcvik obecně u studentů Univerzity obrany. Protože studenti Univerzity obrany, Vojta si určitě dobře vzpomíná, že kromě přijímaček musel zvládnout taky kurz základní přípravy. Který většinou probíhá od srpna do září. Teďka je výjimečný stav, že to bude probíhat nepřetržitě jeden měsíc, ale jinak jsou to dva a na víkendy se na prodloužený víkend se jezdí nabraci lidou. Tak jestli bys o tomhle mohl něco říct a klidně můžeš to spojit se svojí cestou na Univerzitu obrany, tak mě napadá. Jak jsi vůbec rozhodl jít na Univerzitu obrany? Co tě k tomu vedlo? A potom právě, jak vypadal ten proces toho přijetí po přijímačkách, jak jsi připravoval třeba na ten kurz základní přípravy? Protože ono za chviličku, za už necelý měsíc, čeká naše budoucí studenty kurz základní přípravy a určitě budou strašně rádi za to, za takové ty zkušenosti, možná klidně i historky z natáčení od starších ročníků, tak klidně. Kdy se můžeš chopit slovo?
3: Tak rozhodl jsem se jít na univerzitu, jak jsem byl ve skautu, takže mám rád tu přírodu. ještě tam už hrál Airsoft, nějak, ne úplně závodně, ale nějak jako volnočasově. Takže jsem šel, pár, jsem šel párkrát s ním. Tak to bylo docela takový zajímavý, vlastně jakoby nějaký maskování, běhání po poly a tak. Tak jsem si říkal, že bych to chtěl zkusit. A on se hlásil taky teda rok předtím. On se nějak nedostal sem přes Matiku tak já jsem byl takový další, co zkoušel, já už jsem se dostal. Tak tohle mě sem přivedlo a začalo to tak vlastně, že jsem si podal, že jsem šel na rekrytačním pracoviště, že jsem si podal nějakou tu žádost nebo přelážku. Mm-hmm. a oni mě odeslali do vojenské nemocnice v Praze. Tam jsem díky bohu prošel všema testama a potom mě už vlastně čekaly ty přijímačky. To jsem přijel tady na, vlastně den předtím jsem přijel do a zabijel jsem si 12 minutový běh uh, Se Serahy minutu. za minutu. Uhum. A angličtina tam byla. Uhum. A ještě myslím, že to byla matika. Já myslím, že to bylo
0: součástí těch TSPček, ale tam je, je hodně mimo,
3: matiky. A to byla matika a na fovilu byla ještě ta, ta obecná. No? A potom už mě čekal ten základní kurz ve Vyškově. A ještě než se k tomu dostaneme, ty jsi vybral Fakultu
0: vojenských technologií z jakého důvodu, už zrovna tu? Mm-hmm. Že jsi nešel třeba na Fakultu vojenského zdravotnictví nebo leadership?
3: Mm. Ubožoval jsem ještě u Fakultě vojenského zdravotnictví, jak jsem mm-hmm. byl vodní záchrance no, bych si udělal záchronáře. Mm-hmm. A nakonec mě to nějak táhlo k technice, Motoroval jsem vlastně i z programování z části, mm-hmm. takže jsem si vybral v naší fakultu. No. Fakultu a obor? A obor, ten jsem si vybírá až ve třetím ročníku. Mm-hmm. A vybral jsem si komunikační uh, technologie.
0: Mm-hmm. A jsi spokojený teďka dočeně s výběrem? Neměnil bys?
3: Hmm, neměnil bych, ale mohlo to být teda dřív, no, ale už... <laughs> Jasně, ne.
0: tak to už teďka mají noví budoucí studenti hmm, lepší, oči, že budou rozrezování dříve. No a tak nechtěla jsem ti do toho skákat, můžeš pokračovat tím základním výcvikem, protože to je obrovské specifikum pro Univerzitu obrany, pro vojenské studium, typické, že musíte projít ještě něčím dalším.
3: Tak ten kurz je vlastně zkrát, nahuštěný na dva, na dva měsíce, teda teďka na měsíc uh-huh. bez volných víkendů. A tak v začátku jsme tam přijeli, dostali jsme, byli jsme ještě, pamatuju si, že jsme tam ještě kino, jsme šli do kina, tam, tam vlastně pouštěli nějaký filmy. Nějak, jako přímo v tom areálu? Uh-huh, tam byla myslím, že pár v Bangkoku, tam byl ten film a ještě nějaký. A tím se nás zbrali, nějak nám dávali vlastně vstupky do objektů a nějak nás seznamovali. Potem první tři dny se nějak postupně fasovali uh, vojenské věci, maskáče uh-huh. a věci pro Vícík. A začínala se vlastně výuka na, na učebnách, kde byla nějaká zdravotní, nějaký základní vojenské věci. A dělala se pořadová příprava vlastně venku. A s tím, že se vlastně na základní kurzu fascinuje jenom celoroční maskáče, tak tam je docela, docela teplo. teplo no a co pro
0: tebe bylo nejtěžší na tom kurzu, nebo zvládnout tady ten kurz? Bylo to těžké spíš pro tebe fyzicky nebo psychicky?
3: Mm, spíš takový to psychicky, že jsem nevěděla, jestli opravdu dělám dobře, vždycky každý, každý ráno přišel pan kapitán a ten se tam vždycky zeptal, jestli se někdo ukončit. To je takový, ta, 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 takový to hrobový ticho, nebo občas se někdo přihlásil, tak to bylo takový... A je pravda, já jsem slyšela, že tam je nějaký
0: zvon hamby, mm-hmm. že kdo, kdo, ale nevím jestli to není fáma, kdo právě bude chtít ukončit, nebo kdo chce ukončit ten kurz, tak si musí jít zazvonit a všichni vlastně se na něho tak jako dívají, že prostě on je ten, co to vzdal.
3: Nevím, jestli jsem říkal, zvon Hanby. To ale... já jsem si tak nazvala <laughs> Pracovní ale název. Zvon tam teda je, a nevím, jestli jsme zvonili, ale určitě tam je vystavený, a nemyslíš, že se nosil na ty nástupy, to nevím. Ale určitě to tam je. Ale... A nebo se zvonilo,
0: když jste šli na oběd?
3: Ne, tam je. <laughs> to určitě ne.
0: Mhm. Takže nejtěžší je spíš ta psychika, jako aby člověk věděl, hmm. jestli to dělá správně.
3: Hmm, spíš to, no. mhm. že to je takový rozhodnutí na. Dosledu let ještě, jako máme závazek. Mm. A jinak potom jsou tam ze začátku a na konci jsou teda ty, to sportovní přeskoušení. Tam mm. je ta 12 minutovka, kliky, sedlehy. Mm. Tak to nejlepší, když, když je to dopoledne. Ráno, na snídani jsme měli nějakou snad klobás, <laughs> <laughs> To bylo teda náročné na želodek, ale jinak, nevím, no. Potom tam jsou, jsou tam, myslím, že nějaké dvakrát přespaň venku. Mm-hmm. Dvakrát dvě noci, myslím.
1: Střelby určitě. Střelby
3: tam jsou, no, nějaký... zborka, rozborka. Zborka, rozborka no, chemické nějaký testy, nějaký mm-hmm. dva testy myslím. A, mm-hmm. a, jinak, a učí se na tu na, na vyřazení jako napříhu potom. No.
0: Mm-hmm. Jako na spam ten slip?
3: Ne, 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 to je to je
1: slavnostní pochod.
0: Mm-hmm.
1: A to je, my, když jsme to nacvičovali, tak nám na náš fotel zase brambory.
0: <laughs> no právě já jsem si říkala, no, jakože protože vy jste. Uh, nastoupila do armády v roce 2006 uh-huh. a taky jste prošla kurzem základní přípravy, ano. ale samozřejmě pro specialisty, jakože to nebylo, ne, nebo... Ne. <hý> ne, tak ne, ne, to takhle <síc> není.
1: Kdo chce do armády? Já jsem na, na vojenské lékařské akademii, byla v roku 1993 uh-huh. a v tom dvac, 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 2005 byla vlastně taková ta možnost stoupit do armády. Moji kolegové muži na katedře, tak ti měli modrý knížky, takže tam to... A můj, můj, můj manžel v tenkrát Vlastně se nechal aktivovat, protože ten Brocha prošel normálně klasickou vojenskou přípravou za socialismu. Tak ten byl jenom aktivován do té pozice asi dva roky předtím a říkal mi, ale teď to zkus. V podstatě budeš dělat tu svoji práci, jak děláš, akorát budeš mít vojenské přípravy a v podstatě jednou za čas budeš vojenský a podobně. Takže já jsem se teda rozhodla, že ano, jsem se nechat operovat oči, mm-hmm. protože jsem měla dioptrie, hodně teda, měla jsem 6,5 dioptrie a Uh, nastoupila jsem normálně uh, vlastně do přijímače, byla ještě, byla ještě v Přerově, i když jsme patřili Podvyškov, ale tam se mnou byli opravdu uh, všichni do celého vojska, to nebyl žádný speciální, mm. to byl to klasický přijímač, tak jak to zná mm. Vojta, já teda na tři měsíce tam, <laughs> jsem tam byla. A za, začalo to dost vtipně, protože nás vystrojovali ve Vyškově a teď jsme si šli pro tu výstroj, že jo, a teď výložky mě dávali. A já jsem byla, jako v té přípravě jsem byla na drotmistrně, strašný, a vlastně po ukončení toho, 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 toho přijímače jsem potom už byla kapitánka díky tomu, že jsem měla to vzdělání, že jsem byla PhD. Mm-hmm. No a teď jsem si šla pro tu výstroj a oni tam měli ty kapitánský výložky, že Já jsem říkala, no ale to mi nedávejte, já jsem teď rod rodmistrně jako to budu mít, až ne, my to tady máme napsat. No, tak jsem si vzala kapitánský výložky a, a samozřejmě jsme přijeli do Přerova a měli jsme se teda oblíknout do maskáčů, vyložit si ty výložky, co jsme měli a jít na nástupku, tak jsem si to vyložila. A pan... Jsme měli bezvadného velitele Čety, Jarouška. Já Jaroušek já mi říká, paní Kročová, to si větem se sundat. My bysme vás tady všichni museli poslouchat. <laughs> a ten výcvik, jako, cítila jsem, že pro mě člověka, který má rodinu a tak, mm. tak mě to přišlo jako fakt strašně bezvadný, protože my jsme byli druhý, roku, druhý běh profesionálů, opravdu uh, velitel, současný, současný teda volitel uh, ve Vyškově, pan generánoho Sáva, tenkrát tam byl volitelem, tak nám řekl, že v podstatě rozhodli jste se dobrovolně, když budete plnit všecko to, co my po vás chceme, nemáme problém. A fakt to tam probíhalo takovýmhle způsobem, že jsme měli, že jsme končili opůl čtvrtý a úžasné možnosti sportovní, že jo, takže jsme jako cestem a tenis, volejbal, já nevím, mm-hmm. co, chodili jsme jednou teď někdo opíkat párky a, a, <laughs> a fakt to bylo takový, pro mě to bylo fakt jako v podstatě odých v tom smyslu, že a mě řekli, kde mám být, v kolik hodin, co mám mít na sobě a nemusal jsem nic Plánu. Měl jsem se starat samé, jen jsem byla prostě v, tom, v té pozici a to samozřejmě, když jste matka od dětí doma a vidíte, máte tu rodinu, tak to samozřejmě... Byla pro mě dovolené. To tohle to taková, jako to taková úlev. jako v tomto to bylo pro mě jednodušší, hmm. ale cítila jsem, že ty mladí lidi, kteří jako šli třeba opravdu, já nevím, z těch středních škol nebo podobně, tak někteří to vzdali. Přestože hmm. tam opravdu proti tomu, co třeba byl výcvik kolegyně, laborantka byla ve Vyškově hmm. a to, co tam zažili, je prostě za, jako by i šikanu opravdu, ale tak tohleto, co my jsme měli v tom přerově, to bylo opravdu velmi velmi lidský, korektní, bylo hor, hrozně horký let, já jsem tam byla červenec až září, takže, ty, jak říkali ty maskáče, trpím, trpím teplem normálně v životě, takže jsem říkala, jak to dám. A mě to mě tam naučilo taky, jsem strašně na píšná, že jsem se naučila psychicky ovládat, takže jsem říkala, no nic, no tak z tebe teče, no tak jako nic nejde, je teplo, no tak je teplo, no tak si toho nevšímej. Takže, takže to, to jako to, tohle e, fakt ten příjmač mi hodně dal, hodně taky známých jsem si tam našla mm. a, a v podstatě e, řekla bych, že to je jako to seznámení se s, vlastně s tou armádou, základní seznámení se s armádou, mm. protože když vstupuju teda do, na Univerzitu obrany, tak je jasný, že do té armády prostě půjdu. A pro mě to bylo seznámení se s lidskou tváří, teda opravdu.
0: Hmm. Další věcí, kterou se diví docela civilní, abych tak řekla, obecenstvo Univerzity obrany, tak je to, že se nosí uniformy. Ne, že by se tomu divili, oni s tím samozřejmě počítají, s je to takové zpěté, ale um, docela mě překvapují některé reakce, jako a to ti vaši studenti, jako uh, dokdy musí být v té uniformě, jako oni si totiž asi myslí, že do rovnou z uniformy do pyžama jdete, fojto, <laughs> že je normálně běžně a o víkendech, že jste třeba zavření na kasárnách a podobně. Jako bylo by fajn uh, tady zmínit uh, třeba takový váš režim nebo takový běžný den, studenta Univerzity obrany, kdy vstanete a co následuje dál a kdy máte toho padla a kdy, a co můžete, co nesmíte a jak je to s těmi uniformami, tak klidně, Voj, to můžeš.
3: Tak běžný den, když jsme na Univerzitě v Brně, tak v 7 hodin máme nástup, mm-hmm. nebo kolem sedmé. Případně jednou týdně, dvakrát bývaly i rozcvičky, teďka nejsou kvůli covidu. Ty byly třeba i o pohodiny dřív ve sportovním, a jinak máme v 7 hodin nástup, buď v maskáčích nebo v, jakoby v košeli a mm. v kalotech. A ten většinou trvá tak 10-15 minut po toho, co je potřeba sdělit. A dělá se tam vlastně rozbor do zaměstnání, kontrole se ustrojenost, občas je nějaká pořadovka. A, mm, a pořadovka, já kdyby byla úplně civil, tak nevím, co je pořadovka. Tak ne, jsou to nácviky. Levou
0: bok, pravou po. Senoslav. Senoslav má chodění, vlastně na stejnou nohu. Mm. A Uznávání,
3: dávání pocty, vystupování z tvaru. Ta, ta
1: součinnost prostě je uh-huh. to, to, co když jsme prostě v nějakém tvaru uh-huh. nebo působíme někde, tak jsme vždycky v nějakých útvarech, jo, četa, a, mrota. Uh-huh. a musíme se v tom naučit chovat, uh-huh. jo, protože samozřejmě tomu někdo velí uh, nějakým způsobem, nějakým způsobem prostě po vás něco chce, tak jak vystoupit, jak se zahlásit. Uh-huh. Uh, tady to ta, vlastně ta, ta činnost toho vojáka, každého vojáka, který vlastně v armádě je, je vždycky v nějakým, nějakým, tvaru, nějakým tvaru tak, aby, aby se tam uměl chovat, aby uměl pochodovat. Aby uměl uh-huh. čelem zad, <laughs> ne na pravou ruku, ale na levou, uh-huh. jo? <laughs> no, Takže to je takový, takový vlastně názvik toho, to, co, to, co ten voják, my, my v podstatě pořadovky jako uh, učitelé také máme, samozřejmě, uh-huh. protože máme velitelské přípravy, a je to důležité. Já, já to beru tak, takže to je prostě součástí. Nemáme to každý den, ale jednou za čas je to potřeba oprášit A u těch studentům je to v podstatě... to tak, že oni tady studují odborné věci e, samozřejmě, ale přijdou na ten útvar. A oni se musí e, naučit toho, tomu chování, vojenskému chování. Tomu, tomu vojenskému chování, mm-hmm. protože pak by tam byli chuda, Pak by oni byli chudáci, jo, kdyby, kdyby přišli k útvaru a tohle to neumějí, mm-hmm. ty základní věci. Takže Měli by sice
0: uniformu, ale... No, no neměli, ale takže to
1: já, já teda doufám, že to tak studenti berou, no. že, že to, že jsme se třeba bavili o tom, že opravdu bych jim chtěla poskytnout nějakou větší volnost uh-huh. toho, aby prostě po skončení výuky se mohli nějak nějakým způsobem chovat, My nemuseli být, aby nemuseli třeba třeba tu pracovní dobu úplně tak, jak, protože jsou asi uh-huh. z povolání. Ale na druhou stranu, tohle to jsou nepodkročitelné věci, e, co se týče toho, e, toho vojenského chování, to prostě jinak než tím, že to po nich budeme vyžadovat, tak si to ne, nezažiju. a to si myslím, že je jediný. Ale pak jsem tě přerušila, Vojto, co se týče toho třeba té uniformy, tak to řekni ty, já nejsem student, jak to máte, to nošení?
3: Jo, tak to máme, takže vlastně máme od, osmi máme potom bílku a Většinou to je tak, že na první hodinu chodíme v... Když máme tu první hodinu, tak tam chodíme v té ústory, co máme na nástupu. Mm-hmm. Když to teda není cvik, tam chodíme v té sportovní. A potom jsme celý den jsme vlastně v uniformě s tím, že se to buď mění, že když občas chodíme na dělocvik v maskáčích, když je to speciální příprava. A, nebo chodíme v tom... V, v modrém vlastně, jsou to taky modrý... Tepláko, modrá tepl, teplákovka.
2: Mm-hmm.
3: A... Máme hmm, vlastně až do čtyř výuku, máme tam tři hodiny dopoledne, jeden na hodinový a jednu odpoledne a většinou máme do čtyř pracovní dobu, ale občas máme výuku, podle plánovačů, jak nám to naplánuje, že občas ji máme třeba do šesti, tak jsme, do, tak jsme až do šesti v, těch, v té uniformě, ale jakmile nám končí ve čtyři, jakmile skončíme, tak můžeme jít vlastně z kolí pryč nebo Můžeme jít v
1: no, mají to jako prostě pracovní dobu uh-huh. s tím, že samozřejmě tady jsou ubytovaní na, na těch kolejích nebo na ubytovnách, uh-huh. že my tomu divně neříkáme koleje, ale ubytovny. <laughs> Takže na těch, na těch bludcích a pak, pak mají vlastně volno, jo. Potom v podstatě po ty pra, skončení pracovní doby já bych právě chtěla, tohle tohleto ještě nějakým způsobem řešili, hmm. aby se to tak jako jim přizpůsobilo jako studentům víc, jo. Hmm.
0: Protože teď je to tak vlastně, že vy máte od pondělí do čtvrtka, od sedmi do čtyř a v pátek do půl druhé a víkendy volné, pokud nemáte službu, ale pokud vám třeba skončí výuka, tak vy můžete jít třeba na, v areálu, vlastně tam, kde bydlíte, na těch kolejích, tak uh, můžete jít uh, do posilovny, můžete jít cvičit tak to, tak to
1: zní byl, protože
0: oni můžou po
1: skončení pracovní doby mimo areál.
0: Aha.
1: To, že z areálu mají ty možnosti, jako to, to, je, to je s tím souvisí, uhum. ale můžou jít samozřejmě mimo areál.
0: Jo, já byl... Třeba koupit si něco nebo něco. Ale musíte být v té době v uniformě. Musíte být v uniformě, ale teda ten areál to máte super. Nechtěl bych se ho trošku představit, protože to je jako hodně specifické, protože já jsem navštívila hodně vysokých škol i v rámci Brna, i jako v rámci celé republiky a takovýhle areál jako není běžný pro vysokou školu, pro střední už vůbec ne, ale co tam všechno máte v
3: tom areálu? Tak v areálu se nám opravuje posilovna uh-huh. ta, si, i se saunou a bývala tam solárko snad ještě. A i výřivka. A výřivka, to byla hmm. nepřistupná studentům. Sti- 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 st- <ếu> <tak>, <anatelina> tam mohli jenom učitelé. Vidíme, <gtudia> <stele"? laughs> jak to bude. A to se teda opravuje. Takže místo toho teďka bylo, bylo zařízeny vstupy na civilní posilovnu. jsme mohli jet i přes, vlastně přes pracovní dobu, když jsme měli volno. Ale bylo to přes půl Brna. Uh-huh. A poté tam máme atletický okruh, vlastně 300 metrový na, na běh. Uprostřed jsou dvě hřiště na nějaký fotbal. Uh, jsou tam nějaký tyčena pneum, s, s pneumatikama kvůli bojí z blízka. Uh, máme tam hrazdy. Uh, lana tam máme na lezení. Bíčové hřiště. Bíčové hřiště. Potom máme i A No A no, A máme tam hlavně bazén. To mm. taky přístupný, když tam někdo nemá výuku. Tam je to
0: super. Mm. jsem Ale zeckou stěnu, že? To jsi
3: zmiňoval. Máme tam Jakuba, ale mm. na no toho samé nemůžeme. A jenom ještě, při výuce, že? Jenom ne? při výuce. A ještě máme jednu lezeckou stěnu v jedné mimo areál. Na nastaňkové, Na tam jsou kurzy vojenského lezení, A nebo mm. se tam chodí v rámci tělocviku. Takže vy
0: máte kromě tělocviku, který máte dvakrát týdně? Dvakrát týdně, dvakrát týdně, tak máte možnost chodit taky do kroužku, že jo? Mm. A ty jsi říkal, že naštěvuješ ten kroužek vojenského plavání? Hmm.
3: Nebo klasické plavání? Vojenského plavání.
0: Uh-huh.
3: A ten máme teda takový sporadicky. podle to, jak se domluvíme.
0: Uh-huh.
3: A potom tam je nějaký kroužek a vojenského lezení. Vím, že volejbal jsem současná. Volejbal je tam. Nějaká uh-huh. cyklistika, myslím. A, a tenisový
0: kurt tam je v areálu, že? Tři. S umělou antukou,
1: hmm. to je úplně super. A v zimě to a je přes, kryté přes zimu dva kuty jsou přikryté. No tak říkám, vám. že doma včera jsem byla hrát. <laughs> a vyhrála jste aspoň? Ne.
0: Ne, hráli jsme vlastně,
1: my jsme, my jsme je, v podstatě si spíš pingali, a pak jsme říkali, dobře, jak susíme jeden, jeden set, ale hráli jsme dva, dva, a strašně se to tahalo, a já jsem potřeba i na ten fotbal. <laughs>
0: A uh, jestli se ještě můžu zeptat, uh, kdybys uh, měl nějakého civilního kamaráda a vysvětloval mu, co je Univerzita obrany je, jaká tady jsou právě specifika, kdyby se třeba rozhodoval plácnu mezi fakultou vojenských technologií a třeba uh, nějakou fakultou na VUT. Tak co bys mu ještě říkal, aby ho to nepřekvapilo? Je tady jiné než na civilní vysoké škole. Kromě toho vojenského výcviku,
3: nošení uniformem. Ten vojenský výcvik tady dvakrát ročně, Až do třetí, jako je vlastně vojenský výcvik. A od třetí, jako potom jsou stáže na útvarech. No, takže se začne
0: základním výcvikem, uh-huh. a potom každý půl rok máte ještě nějaké jakoby rozšiřování toho, co... Takže uh-huh. uh-huh.
3: plní přípravu, které myslím, že místo vlastně nějakých kurzů, proportčtických kurzů a... Mm-hmm. A to
0: už je spíš jako takové kratší než ty dva, dva, tři měsíce, že?
3: To už je kratší, ale odzlaživnější. No <laughs> Intenzivnější. Já tam, myslím jsme 14 dní, 3 týdny, jak kdy. Jednou jsem snad 5 týdnů.
0: A jak se díváte, třeba by mě zajímal uh, takový ten uh, pohled rektorky a studenta na to, jak vnímáte to, že je to sice něco za něco, vojenský student versus civilní student, ale vy taky kromě toho, že máte tady ty povinnosti vojenské, tak máte taky vojenský plat, takže oproti civilním studentům, protože já jsem byla civilní student, tak uh, oni po skončení, že jo, my jsme po skončení jako výuky museli ještě někam utíkat na brigádu a potom, když jsme se něco měli třeba učit na druhý den, tak jsme to museli dohánět někdy po nocích a pak to spojit s těmi studentskými večery, že jo, tak někdy to koliduje a tak. Tak uh, jak se na to třeba díváte? klidně, může začít paní rektorka, jak uh, se na to dívá, jestli to je benefit uh, mít uh, při studiu plat, při těch povinnostech, co studenti mají, anebo, anebo jestli to vidí jako spíš jenom nějaký beneficice, ale je takový doplňkový? To já nemůžu hmm. tušit. Jak,
1: já jsem ani nestudovala na Univerzitě obrany, hmm. takže jsem to nezažila, ale myslím si, že to je jeden jako z aspektů. Mám spoustu kamarádů, mladší kamarádů na, třeba u nás na fakultě, a na, myslím, že na, na fakultě vojenského zdravotnictví, to znamená, se rozhodovali mezi medicínou a vojenskou medicínou, okay. tak bych řekla, že tak dvě třetiny lidí tam jsou z toho důvodu, že to je vojenská medicína, že je to opravdu zajímavý. Um, zajímavý opor do, směrem do budoucnosti, protože mm-hmm. se m, jako počítá s tím, že budou na ty mise, že se budou setkávat opravdu se spec, specifickou medicínou, ale ten aspekt toho, že v té době, když třeba teďka nevím, jak to je, ty, ty sociální poměry se hodně zlepšily, ale mm-hmm. hrál tam roli i to samozřejmě, že ten student nezatíží tu rodinu to finančně. Mm-hmm. Jo, že, že, to je, že to byl jeden z uh, aspektů. Nevím, jak je to vnímané teďka
0: touhletou generací, jak to, jak to je. I studenti medicíny jsou většinou uh, zahálení uh, ještě větším množstvím uh, učení než normální, takže třeba i na ty brigády nemají takový A, čas No, udět. to na medicíně vůbec nejde. Mm-hmm. A musím teda říct, že naši,
1: naši studenti vojenčtí samozřejmě k tomu mají ještě ty, oni musí vystudovat, mm-hmm. oni studují vlastně na, na uh, civilní, v Fakultě lékařské Karlovy univerzity v Hradci Králové, takže mají celý to portfolio tak, jak ty civilní studenti. A k tomu navíc mají ty vojenské mm-hmm. eh, předměty, které eh, jsou musí prostě pro ně důležité, musí mm-hmm. je zvládnout, takže bych řekla, že to studium je opravdu ještě hodně, hodně náročné, mm-hmm. to je opravdu ještě náročnější a co si budeme povědat už i za mě, ta medicína opravdu tou úrovní nemohla jít dolů. A my jsme, tady, já jsem tady já vlastně bydlela na Kaunicově, na tom, tenkrát Lenínově, na tom věžáku, a školu jsem měla tady na, 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 na Kotlářské a chodili jsme, žeho, na, na tauferky, na diskotéky a tak, no ale ty medici s námi nechodili teda. Hmm. Jo, ty opravdu jako, a to my si myslím, že já jsem dělala ještě ta chemie, že třeba na organickou chemii jsem fakt se učila tři týdny, že to hmm. taky nebyla, jako by třeba bydlela s námi jedna, na kolejích, na přistilce, hledala pod nájem, tak jako prostot, jak jsme ju vzali z co udělala ruštinu hudebku. Tak ta se dozvěděla v pátek, že bude mít zkoušku v pondělí a odjela domů a se přišla roztílená, že má dvojku. Jo? A já si říkám, to vůbec nechápem, jak někdo může dělat takhle, takhle mm. zkoušku. Takže <clears throat> ta medicína, a řekla bych, že to je jedna z mála škol, která nestrácí tu úroveň mm. náročnosti. Na, na ono to ani jinak nejde, že když potom mají opravdu léčit. Ale už i, i, už i ty ostatní třeba na té farmaci slyším, že, že prostě dí, aby, aby mohli mít víc těch studentů, je to všecko jenom ten systém, který je nastavený mm-hmm. ta vysokého školství v České republice, že trošku tu úroveň toho vzdělávání snižuje.
2: Mm-hmm.
1: Jo, to si myslím, že naši studenti vzhledem uh, k tomu, že uh, mohli dělat dělat vojenských technologií, což je opravdu těžká škola, jim tam nikdo neodpustí, jak jsme se bavili o tématice. Jsou takové tendence, aby jsme jim to, aby jsme měli víc těch studentů, mm-hmm. jenomže to nelze. To, to je pro nás je ne, kvantita, nepostupitelný, kvantita. Ano, nepostupitelný parametr, prostě ta úroveň té školy, protože opravdu oni potom budou pracovat ze systémy, kteří jsou velmi moderní a, a, a musí tomu rozumět a musí, musí, to, musí to umět. Takže to je, to je nepostupitelný, že to fakt, a opravdu mají ještě tam e, tu vojenskou část, tu vojenskou přípravu, kterou mm. k tomu mají. Takže zase oproti civilním studentům to je náročnější ohně. Mm. E, to, že jsou to vojáci z povolání, nevím, ty platiny jsou tak, jak byste si představovali nějaké to, se,
3: super. To. Jaký na to máš mm. názor? Tak ty platy máme snížené. Mm-hmm. Vlastně no. Začíná se minimálním mzdou na základní přípravě. Obavě to si, že 500 každý. Vlastně každý rok a potom, základ, a potom základní základní. Myslím, jako, že to začíná
0: na, š- na 16, 000, 16 000, na necelých 16 000 no, tisících hrubého a pak se to každý no, ročník o tu pětistovku Ale zvíšu. když se to vezmu směrem
1: uh-huh. k civilním studentům o to stipendium je 13 tisíc. Uh-huh. Jo, takže to pořád je jakoby, uh-huh. uh, pořád mají jakýsi základ uh-huh. s tím, že uh, tyhle ty studenti mají kde bydlet. Ano, Je to tak, je to ubytování. Je to ubytování, je ubytování máme zdarma. zdarma. Uh-huh. V podstatě nevím, jak to máte ze stravou, kolik platíte si jako my, že, máte, že, ne, že neplatíte plnou palbu.
3: Jo, taky neplatíme plnou, máme no. to za nějak, za za Tak, měne, jak,
1: tak, tak jako. jako my, A, takže opravdu pro ně je to peníze, které jim v podstatě můžou zbývat, jo, že, že, maj, že jsou zabezpečený. Uhum. Já to cítím těch studentů postgraduálů, těch civilních, hmm. prostě to, to je opravdu musíme dávat z projektů jako by přilepšovat na nějaký dohory, Jasně. protože oni by nevyžili v těch městech.
2: Prostě Ale i jen. naši
0: studenti na magisterských studijních programech tak mají možnosti trošku přilepšit těmi stipendiemi, ať už, ať už za dobré známky. Takže prospěchovým stipendiem, nebo když se zapojí do nějakých,
3: řekněme, do nějakých studijních Já jsem dneska podepisovala stipendium a tak to je za nějakou práci osm měsíční, práci. Hmm.
0: Ale je to zase nějaká a... práce navíc, hmm. kterou musím dělat. No, ale ono to.
1: Že třeba na hmm. této fakultě to vidím, že to je v podstatě základ Diplomek. Jo? Hmm. To je strašně jakoby, jakoby dobrý, hmm. že vlastně můžou už v od třetího ročníku, pokud si připravovat nějaký, třeba fakt jako v rámci toho STČ, mm-hmm. pokud se dostanou na nějaký tu, ten program ten vědecký, že jo, té katedry takové, která je podporovaná tak uh, nějak finančně, tak prostě tím rozvojem organizace, dlouhodobým no. záměrem, tak prostě je to, užite, je, to, je to užitečný pro katedru, protože mají člověka, který tu vědu jim mm-hmm. pomůže dělat a pro toho studenta je to taky dobrý, v tom, že on si nazhromáždí na ty data pro sepsání té diplomové práce.
0: Mm-hmm. A když bys to měl porovnat, Vojto, ty, dejme tomu pro a proti toho platu vojenského nebo jako vojenského studenta a ty povinnosti, co máte, vyměnil bys to? Nebo jako je to něco za něco? A napadá mě to v, tom, v té souvislosti, že spousta našich studentů říká, jako jasně, my máme plat, je to fajn, jo, ale musíme samozřejmě chodit v té uniformě, máme tu pracovní dobu, máme povinné přednášky, že jo, hmm. cvičení i semináře, což na ostatních školách, školách, ty přednášky povinné nejsou a podobně. Ale třeba naši studenti hodně často si stěžují na to, no, ale my třeba nemůžeme mít ic že jo, tady po Brně. Tak prostě, jak to vnímáš ty jako student?
3: Tak jsou tam ty výhody a nevýhody, no. To, že jsme vlastně zabezpečení je ta výhoda. A zase nemáme nějaký 3-4 měsíce do, e, prázdniny, jako mají ostatní ško- vysokoškoláci, my si to máme víc výky, mm-hmm. Stáže, nebo, někter- nebo nějaké kurzy sportač- sportovní, nebo nějaké specializační. A ne, ne už vybral jsem si tohle, a asi bych už nešel na civilní mm-hmm. teďka. Ale dá se přijít do armády i, i z civilních škol, no. Ale myslím, že tady to je lepší průprava pro to, že ten člověk získá, získá to vojenství, zjistí, jak to, tam, jak to funguje. Mm-hmm. A když to na tom specifickém útvaru bude fungovat trošku jinak, tak aspoň ví nějaký ty...
1: No, představu, no. Ty mm-hmm.
3: představu, jak by to mělo fungovat, nebo...
1: A myslím si, že Vojta to, to tady zmiňoval, že do těch pozitiv, který kromě toho platu se fakt jako musí asi brát i ty vztahy, že mm-hmm. Ty stahují ty věci, které na těch... S, v ostatních mm-hmm. školách nejsou, ať už m- mezi studentama samotnýma, nebo i mezi těma učitelama mm-hmm. a studentama. A to, že v podstatě tady mají opravdu takovýto zázemí toho, že pokud mají problémy, tak se dají řešit ty problémy, pomáhá se jim je řešit, protože samozřejmě chceme, aby dostudovali. Mm-hmm. A jestliže mají na mě ty prováci individuálně problémy s matematikou, že jo, tak myslím individuálně, věnujeme se jim tím, že, že jednak můžou chodit na doučování, ale potom opravdu mají nabídku i toho, toho individuálního doučování jednotlivce, což na, na veřejných školách my si myslím, že jako asi se
0: takhle je. Přesně tak, já jsem byla strašně mile překvapená, když jsem si zjišťovala různé statistiky, ať už poměr mužů, žen na Univerzitě obrany a tak, tak jsem zjistila, že vlastně na ostatních vysokých školách připadá zhruba 20 studentů na jednoho vyučujícího, na ostatních veřejných vysokých školách, ale na Univerzitě obrany je to zhruba asi pět studentů, tuším, že to je, je to samozřejmě na každé fakultě trošičku jinak. Ale dokonce mi studenti právě zrovna z FVT minulý rok uh, absolvovali, říkali, ty mi jsme dokonce byli kolikrát víc studentů uh, nebo víc učitelů na katedře než na hmm. studentů ve třídě. Což mě jako překvapilo, kdy nám uh, učitel dnes donesl do hodiny nuka <laughs> Což jako kdyby bylo 100 lidí ve třídě, že tak to hmm. asi není možné. Ale uh, vnímáš to i ty jako ten individuální přístup, třeba co se týče toho, když si měl třeba s něčím problém nebo naopak... Uh,
3: někdo z tvých kamarádů nebo mladších spolužáků? No, tak určitě, oni jsou vypsané i nějaké hodiny, mm-hmm. každý ten učitel má konzultační hodiny mm-hmm. a hlavně si pomáháme mezi sebou, že když někdo něco neví, tak mu pomůže někdo. Já jsem třeba na oboru, kde... Tři roky jsem byl teda obecně, že nás bylo nějakých třeba 60, mm-hmm. ale teďka jsme na oboru a jsme tam dva, takže to si komunikujeme mezi sebou a zjišťujeme. A hlavně jsme teď mohli mít tu výuku potom, než byl covid, takže mm-hmm. kdyby nás bylo 52, 3, tak nemůžeme mít prezetiční, ale tím, že jsme byli dva, tak když už se to začalo rozbalňovat, tak už jsme mohli jít i na A kniž. já jsem
0: slyšela dokonce, že na univerzitě funguje nějaký discussion club, třeba když má někdo problém s jazykem nebo něco takového takže může konzultovat, ale ne, tentokrát samozřejmě může přijít i za učitelem, ale mně teda osobně vždycky přišlo příjemnější bavit se s někým sobě rovným, že před tím učitelem přece jen má ten člověk takovou větší trému, i mluvit a vy potřebujete splnit během studia speciální zkoušku, které se říká STANAK, a tak uh, funguje to tak, že se studenti opravdu domluví a jdou spolu třeba na pivo nebo na, na kafe a komunikují spolu v angličtině nebo si posílají navzájem nějaké texty, který si opravují. Funguje to tak?
3: Jo, no Máme skupinu na, na Facebooku, mm-hmm. kde se to dá, kde kdokoliv si napíše, že potřebuje pomoct. A jakmile buď v angličtině, nebo už se nám i cizí jazyky. Tak, se, tak tam vlastně je tam nějakých máte pár ambasadorů v vozovkách, mm-hmm. kteří mají vyšší stanagy než je potřeba a umí dobře anglicky a kteří jsou ochotní vlastně pomáhat a mají za to myslím, že i stipendia poté. Mm-hmm. Takže já jsem taky takhle vlastně uh, s kámoštěm chodil, jak máme i svý prostory na univerzitě, klubovny, mm-hmm. tak jsme tam se tam scházeli a trénovali angličtinu. To bylo určitě přínosný, díky tomu jsem mm-hmm. tady.
0: <tějí> Super a dostáváme se k takové, řekla bych, ne možná poslední výhodě, ale k poslední hodně důležité výhodě, co je na Univerzitě obrany. Ale dalo by se na to podívat z různých pohledů. A Někdo to může považovat za výhodu, někdo za nevýhodu. A to je to, že absolventi Univerzity obrany mají jistotu zaměstnání na dvojnásobek doby studia. Primárně teda mluvím o inženýrech nebo lidech, co vystudují ten pětiletý magisterský studijní program. A u tře, u, třeba u pilotů, u lékařů to je trošičku jinak. Ale jak to vnímáš ty, Vojto, jako student, který, kterého v podstatě po absolvování čeká to, že samozřejmě nějaké pohovory tam proběhnou, ale ty probíhají už neúplně po skončení studia. Ale třeba civilní absolvent nebo absolvent civilní veřejné vysoké školy potom musí rozesívat CV, chodí na ty pohovory, neví, co s ním bude, kde skončí a tak dál. Vy to máte trošku jinak, uh, tak uh, jak to máte a jestli to považuješ teda za tu černou nebo bílou, uh,
3: jak se na to díváš, ta jistota zaměstnání po dostudování? Tak ta jistota tam je, nebo nějakých dalších minimálně 10 let. A zase na druhou stranu otázka je, kam nás, kam nás dají, no. že teďka to je, že vlastně ze zhora přijdou nějaké počty mm-hmm. a my si musíme, musíme nějak rozdělit. A když jsou tam třeba tři lidi z Moravy mm-hmm. a jsou dvě místa v Čechách a jedin na Moravě, tak kdo musí, musí jít do, do čechno. A tam potom není jistota, jak dlouho tam budeme. Ale většinou to je tak, že, už někam takhle přejdeme, uh-huh. tak tam nějaký třeba, nevím, aspoň 15 let zůstaneme. Uh-huh.
0: Ale co vím, tak na Univerzitě obrany funguje už i během studia motivační systém, že studenti, kteří uh, jsou rozřazováni do těch specializací, samozřejmě u, uh, jak u FVT, tak u FVL se to nyní rozřazuje dřív, než než po tom třetím ročníku,
3: ale stejně
0: jsou ti studenti rozřazováni na základě nějakých výsledků. Těch 60% studentů, kteří se hlásí na fakultu technologií, je rozřazeno po přijímacích zkouškách, těch zbylých 40 a plus třeba i uchazeči o FVL, fakultu leadershipu, jsou rozřazováni na konci prváku, na základě nějakých kritérií. Ať už jsou to výsledky během studia, angličtina, fyzická zdatnost určitě hodnocení od velitele a podobně, tak považuješ to za tady toto, za motivační a zároveň jsem slyšela, že jsou i studenti po dostudování nebo ke konci studia, stejně tak, Rozřazování i na ty útvary. Třeba, jak říkáš, jsou nějaká místa, která jsou dána uh, mimo, uh, jak bych to řekla, rozhodnutí Univerzity obrany, že přijdou, máme místo, jak jsi třeba říkal, dvě v Čechách, jedno na Moravě, na různých těch útvarech, pro tuhle danou specializaci. Ale pokud jsi student té dané specializace, můžeš to do určité míry ovlivnit.
3: Jo? Můžu, ale tak ale pokud jsem, jsme tam dvoval, tak nabídnou nám dvě místa. Takže je nejlepší.
1: Tam jde, já hmm. myslím, že, že vám nabídnou těch víc, podle toho, kolik, kolik jich je potřeba. Hmm. A když je minus pětset spojařů, tak já si myslím, že, že to bude trošku jinak, než, hmm. No, hmm. Jako, že by to mělo být. Ten princip je v podstatě takový, že ty studenti s nejlepším prospěchem si vybírají první. Hmm. Jo? A, takže je to... Tohle to může být taky motivace toho, prostě v tom, toho, toho studia, aby, aby opravdu si řekli, kam by chtěli jít. No. Na druhou stranu je to tak, že kdo jde prostě studovat na Univerzitu obrany, je budoucí voják a tak to vždycky historicky bylo. Myslím si, že dnešní éra je taková, že se snaží vyhovět těm vojákům, co se týče lokality, protože no. se na to bere ohled, se na to nebral ohled vůbec. A to už a v První republiky samozřejmě voják, tak to je člověk, kterým, mm. kterým že jo, který prostě převelevonej jak je potřeba. A mm. bylo to tak historicky vždycky, takže s tím trochu musí počítat, že to takhle bude. Jo, že, mm. že prostě se dostali do situace, že úplně nepůjde na to místo, nebo do toho místa rodiště, nebo, nebo kde, by, kde by opravdu chtěl, že bude muset přijmout tu, ten paralec zas na druhou stranu, Uh, víceméně asi ty lokality jsou známé, protože samozřejmě ty, ty, ty specializace jsou pro některý útvary Těch útvarů není za v republice tolik, takže mm-hmm. víceméně se ví, kam by.
0: Kam a jak je která ta tajít. specializace třeba u pilotů, je to jasné, to mm-hmm. jsou tři možnosti, kam půjdou, že? Mm-hmm. čáslav, Lavperdovice, no, chemi-
1: ještě, nebo mm-hmm. Prahašť. No, a tak třeba jaký chemici, ten k chemickým ale samozřejmě k, jako průzkumáci taky všude ke všem útvarům, mm-hmm. že? Takže tam je to taky, jakoby, je, jako se to nedá odhadnout, ale mm-hmm. říkám, je opravdu snaha. Já tak cítím, ty agentury personální vyhovět studentům v tom smyslu, kam, kam by chtěli, pokud, pokud ta možnost jakoby tam je. A si rozhodují ty studenti v podstatě o těch pozicích. Když je jich deset, tak a je deset pozic, tak ten hmm. si vybere, která by ho zajímala. To samé je to u lékařů, a tam to vidím trošku ještě i problém, že tam se samozřejmě jedná o specializace. Mm-hmm. protože jsou lékaři, kteří budou určeni jako na pořádkové učetřivně a pak jsou lékaři, kteří jsou určeni pro v podstatě polní nemocnice, chirurgové, o to je samozřejmě největší zájem, že jo, ta traumatologie, chirurgie polní, takže tam se taky nedostanou všichni.
3: Posloucháte podcast Univerzity obrany.
0: Tak v době, kdy vyjde tato první pilotní epizoda podcastu, bude konec července a v podstatě uběhne přesně rok od vašeho prvního roku na Univerzitě obrany, od té doby, kdy jste byli, byla zvolena uh, rektorkou Univerzity obrany. A já bych se vás chtěla zeptat, paní rektorko, uh, jestli byste mohla posluchačům nebo i divákům, kteří nás sledují uh, i na videu, uh, říct, uh, jaký byl váš příchod na Univerzitu obrany a zároveň, jak byste hodnotila ten první rok? Co jste tady?
1: Tak můj příchod byl nestandardní. (laughs) Konec konců mi to paní asistentka, která vlastně byla, mojí asistentkou řekla asi třetí den, že se chovám velmi nestandardně a že to tady nebylo zvykem. A já jsem prostě člověk, který... Chce, chce, ře, chtěla jsem se přiblížit všem lidem, chtěla jsem se přiblížit studentům, takže samozřejmě do jídelny jsem chodila tak jako všichni ostatní, a protože je léto, tak funguje jenom jedna jídelna, takže studenti, který, kterým končil vlastně dopolední výcvik, tak jich vždycky přišla četa, že o takových velkých jak jsem stála za tu frontu tady na Tučkově. A přede mnou um, nás bylo asi čtyři na pět, co jsme šli dohromady na oběd, před námi stály asi tři studenti. A teď přišli dalších asi pět a postavili se před nás. <laughs> <laughs> Takže jsem jako říkala, pánové, není vám to blbý, já tady stojím v frontu a vy mě předbíháte. A oni v té chvíli si uvědomili, kdo se. <laughs> <laughs> strašně se jako ale já jsem si šli stoupnout do Zaru, tak to, 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 se, mě, to se mě tak líbilo, že jsem pak slyšela, že byly velmi populární <laughs> <laughs> mezi studenty. Ale uh, tak jak vlastně to, co teďka tady popisuji, říkám, tak opravdu se snažím, uh, se snažím abych uh, to, co jsem slíbila, aby se ta atmosféra změnila a, uh, to, že rektor není žádný bůh. Jak mě paní e, asistentka Karlecová říkala, že si že to právě jako dělám špatně, protože rektor je ten bůh, tak to já jsem právě říkala, že já jsem tady proto, abych dokázala, že není. Mm-hmm. A e, to, co jsem chtěla, myslela jsem si, měla jsem velký strach v podstatě změn z na kvestuře, protože tam jsem cítila, že se ta kvestura chová jako macešsky k těm akademickým pracovníkům. Říkala jsem, vlastně ten názor jsou inkousty a podobně. A to se opravdu změnou vedení na questuře, s nějakými dalšími změnami absolutně mi se podařila, protože teď potkávám akademický pracovníky a největší problém nám byly nákupy, protože tam dochází k tomu, že ten akademický pracovník potřebuje něco koupit. A to byl vyvinutý výborný systém, jako přes nějaký informy veby a který byl hodně neosobní a v podstatě, když ten akademický pracovník se to špatně objednal, tak ten, ten člověk, který to má dělat, mu to vrátil bez ničeho, aby mu řekl, co je špatně a neobjednal to, že? Takže tam nastali takový, tak to už jsem zaznamenala, že za mnou přišli lidi z fakulty a říkali, jo už to prostě funguje, my jsme co chtěli. Výborný, to řeší. A, co se týče té atmosféry, říkám, já po chodbě a, a zrovna to bylo teda taky z těch nákupů. Pani říká, paní rektorko, my jsme strašně rádi, že jste tady a, a, a stojíme za vámi a, a by bylo něco potřeba. Takže a, to cítím, na tom třetím poschodí už se všichni jako dokážu nahlas smát, což tam taky jako nebylo zvykem.
0: To si musím přiznat, že jsem taky zaznamenala. A je to takové příjemnější, no že, je,
1: že, že jsme prostě, hmm. je to takový, by lidský práce je před námi hodně a já jsem na druhou stranu, jako člověk, který uh, jako vyžaduje tu ten přístup a tu práci těch lidí do hodně. Do ono se to nezdá, já jsem taková, jakože se všem, mám ze všem, všem prochopení pro všechny, ale, ale znamená to opravdu po nich požadují hodně a takže ani jsem nečekala za ten, za ten rok, e, prošli jsme si opravdu očistcem, e, očistcem ve smyslu politické, e, po, v podstatě z pohledu politického trošku, ale, e, ale e, pan znážní se mě včera ptali, jestli nelituji toho, že jsem šla do té kandidatury a že jsem že jsem to prostě v té pozici, v které jsem. To by určitě
0: všechny zajímalo, no, jak jsme to dívali. A já Zajím. jsem
1: říkala, že absolutně ne. Protože uh-huh. ten důvod, proč jsem chtěla být v té pozici, byl ten, abych se, abych se snažila vlastně změnit tu univerzitu, ten tu vnitřní atmosféru, aby se tady lidem dobře pracovalo, abych jim odstranila ty překážky, které si dá, dáváme jenom sami nějakýma mýma opatřeními. Tam jsem trošku jako v tom smyslu, že opravdu nebylo v lidských schopnostech všechno udělat najednou, ale uh-huh. pracujeme na tom, a spousta opatření rektorky se bude měnit a mění, co se týče standardních operačních postupů, které byly zav, zav, zavedeny nedávno, ty se budou v podstatě přeměňovat na něco, co, čemu říkáme nějaký prostě postup, metodika co dělat, uh-huh. jo, protože SOP jako takový prostě, jsem tady vysvětlila, že standardní operační postup je proto, aby se absolutně dodržoval, jinak uh-huh. to nemá smysl. A to my tady nejsme schopni na, na půdě univerzity dělat. Ale co je potřeba, protože musíme dodržovat pravidla, které jsou dané mini armádou ministerstvem. Nezusí třeba běžny vstupy. Ale my to prostě musíme nějakým způsobem uh, regulovat, ale udělat to, nastavit to tak, aby se nestalo, že přijede profesor ze zahraničí a my, my nejsme schopni ho pustit na to pracoviště, aby s kolegou profesorem od nás tady něco řešili. Mm. Jo, takže, tak teď, teď třeba zrovna se nastavuje ten systém těch vstupů tak, aby to bylo, a bude k tomu ne SOP, ale bude k tomu prostě pro ty lidi návod, co dělat, když, když mě přijede ten, když mě, jak, jak prostě sem dostat návštěvu, co se přesně má dělat. Takový jakoby manuály, krokový mm. návody tomu říkám. Uh, aby lidi věděli, co, co dělat místo těch heslopraček a ty opatření prostě procházet, aby uh, odstraňovala některé reguluje, jakoby, který uh, si tam dáváme sami, jako omezení třeba uh, prodlužování závazků, který je daleko přísnější než je v celé armádě, tak aby jsme to nastavili, ty pravidla, uh, tak, jak jsou v armádě daný.
0: Mm-hmm. A vnímají i studenti, ten rok uh, nové paní rektorky na univerzitě obrany nějak uh, významně nebo zaznamenali jste nějakou změnu. Teď si to ovědo dobře. Rozumím, co jsem
3: <těk> tak, uh, takže změna tam určitě byla. Tím, že byl teda covid a všichni byli doma, tak je to těžký nějak hodně jako objektivně posoudit. Ale určitě změna byla ať nejen u studentů, ale i ostatních třeba, to jsem se bavil i z co je zí tak. Tak prvního ohlasy byly, když, když se vlastně vypsaly kandidátky a lidi vidí, že jsem v Senátu a Senát vlastně volí, jako jediný útvar, si vlastně volíme svého volitele. Tak právě neříkal, koho budeme volit, a když zjistil, že chceme vlastně volit ženu do velitelského postu, takže byl k tomu takový skeptický. Ale ve chvíli, kdy jsme vlastně odvolili, vyšlo to a tak v tu chvíli. Já nevím, byl to asi měsíc, viděli jsme se a on mě úplně, úplně otočil a měl kladný jakoby, mm. že, že je rád, že se to úplně mění i z jeho, že je z té jeho pozice je to mnohem, mnohem takový lepší, pro to, jenom pro toho vlastně řidiče. A i studenti to cítí, že když, když byl předtím nějak, protože že my, co jsme třeba v Senátu, tak vidíme víc do toho dění kolem školy, mm. na, na rektorátu, co se děje, co se mění, to jsme moc neviděli předtím, ani jak vlastně Všechno to bylo takové, že to měl pan rektor pod sebou, ale že moc do toho lidi, aby viděli, jak to vlastně funguje. Takže teďka jsme s tím víc obeznámeni. A cokoliv je nějaký problém řešit, tak se to dá teďka hlavně přes nás, přes studentský zástupce, že když mě někdo něco napíše, tak já to buď předám dál, nebo, zjist, nebo řeknu, že tohle se nedá v našem prostředí v armádě, nebo jak by to mohl udělat, nebo koho, má, uh-huh. koho tím má vlastně oslovit, aby se to vyřešilo. Tak i teďka jsou vlastně, jsou mnohem takový, že jsou otevření. Že když jim někdo něco napíše nebo někdo potřebuje něco, tak odpoví, nebo když, pot, když, když potřebuje něco probrat, tak vlastně nikdy mi neřekli ne a vždycky se nějak domluvíme na nějakým.
0: Takže chápu to správně, že tím, že jsou dveře otevřené na rektorátu, hmm. tak je třeba iniciativa těch studentů hmm. a nápady a všechno jako od vás. Uh, Možná, možná,
1: já vím, že jsme, prostě ten COVID nám zabránil tomu, co jsem chtěla dělat, to znamená setkávat se s těma lidma, ale jeden, jedna, jedna věc se určitě řešila, a to je vlastně ten motivační systém pro studenty, to znamená, které, to, jakým stu, způsobem studenti jsou kdy nebyl nějaký návrh, studenti to tomu měli mnoho připomínek, v stejní, stejný, dost podobný jako děkaní a podíleli se na tom. A já jsem chtěla, aby už se na tom podíleli studenti, protože mm. jednak oni přece nejvíc více, nejvíc motivuje, ano. A potom, když se na tom budou podílet, tak těžko už teďka na tom můžou nadávat. <laughs>
3: <laughs> to je pravda, jsme, jsme dávali připomínky a nějak moc se tam nezapracovávali, jste tak děkani a vlastně, jsme se nějak společně jsme neseděli a nedoblouvali to, ale když jsme potom byli na tom sezení, tak jsme vlastně zjistili, že jsme měli podobné požadavky, co bysme tam chtěli nebo žádnosti, ale nezapracovali se tam třeba, takže potom se to, hmm. bylo nakonec to skončilo tak, že si to, že, si, že si to vzali vlastně díkani, ředitelé center a my studenti, a my jsme to nějak sepsali, a potom už se tam provovalo, aby to se dělo, hmm. a to se schválilo. A tam byl trošku jako personální je,
1: problém, že v jedné osobě. Hmm. který prostě to nechtěl jakoby připustit nic takového. takže v podstatě se sebral, já jsem pochopila děkan Fobota, a řekl, že to nemá cenu, odešel a pak už jste se domluvili, hmm. a pak už jste se domluvili jakoby s nami.
0: Posloucháte podcast Univerzity obrany.
1: Ještě jsem ti to chtěla říct, že jsem zase znovu projednala to s ředitelem komunitního centra tady v Brně, že se chci s vámi setkávat se studenty. Je to pravidelně v každou středu o 6 hodin, samozřejmě bez uniformy. Je to dobrovolný, ale vidím to tak jako po těch četách asi zhruba. Je možné, oni tam mají takovou jako kuchyňku, takže co si kdo přinese, můžeme hmm. si tam jakoby uvařit čaj, kafe vzít si nějaké vody a, a, a diskutovat. Chtěla bych právě se studentama diskutovat, chtěla bych jim říct, že a, opravdu a, chtěla bych vám umožnit větší takou volnost, a, abyste se cítili být více studenty, co to půjde z nějakých pravidel, že jo? ale na druhou stranu opravdu to se mu přináší tu zodpovědnost. Hmm. A chtěla bych ti tady veřejně poděkovat, nevíme, jestli je to úplně tvoje zásluha, ale já jsem to tak vnívala. V loni, když se ro, vlastně na začátku školního roku, když akademického roku, když tady byly nějaké problémy e, na, na těch ubytovnách hmm. e, s nástupem studentů, tak jsme se spolu bavili a já jsem ti říkala, že bych potřebovala, abys opravdu agitoval v tom směru, že my vás učíme po skupinách, ne- nescházíte se na, ku- na těch kuchyňkách, buďte na těch pokojích a nenastat žádný outbreak. Takže bych chtěla studentům tady v Brně poděkovat za tohleto, protože to vnímám a protože jsem to říkala tobě, já nevím, jestli je to tvoje zásluha, třeba jsem o to vůbec nemluvila, je to přirozený. Ale já to tak vnímám, že, že když a dám tu důvěru studentům, hmm. tak mě se mi to daleko víc vra- bude vracet, než když jim to nakážu.
3: Jo. Jako studenti, určitě děkujeme. Nevím, to je úplně jenom moje zásluha a myslím, že díky tomu, může všichni nedělali žádný... Ano, prostě
1: že, že, ale určitě hmm. o tom s někým mluvil a...
3: S někým, jo, nevím, jak hodně to dostalo. Ale, ale bylo to aho. tak, že
1: opravdu nebyl žádný jakoby na kol co mohli studenti být, na, no to mm. nebyla dlouhá doba, ale co mohli být na těch ubytovnách, tak tady nedošlo k tomu šíření vůbec.
0: Že se to vyřešilo mm. přímo tam u vás?
1: No ne, že t- prostě mm. nedošlo, že opravdu e, beru to tak, že nedělali ty zbyteční blbosti a opravdu se chovali zodpovědně.
0: Mm. Poslední věc, o kterou bych vás chtěla poprosit, tak jestli byste něco tady těmto vlastně teď už přijatým studentům, budoucím prvákům, ať už kterékoliv fakulty, které čeká právě od 2. srpna do, tuším, 2. září nebo 3. září, ten nepřetržitý kurz základní přípravy, jestli byste jim něco každý za sebe nevzkázali, aby to zaprvé zvládli a ještě něco, co byste jim popřáli celkově do studia.
1: Já bych jim chtěla říct, že se na ně moc těšíme. (laughs) Nejen nejen v té přípravě, která bude ve Vyškově, ale je to opravdu o tom, není, není, není to nic hroznýho, přežile toho, řekněte si, přežijete ostatní, přežile to, ostatní, <laughs> to taky. Je, je to něco, co vám pomůže nahlínout do toho vlastně, co vás čeká potom v té budoucnosti, až dostudujete, že prostě jste má. Ale na druhou stranu, chtěla bych, chtěla bych, abyste se u nás cítili dobře a hlavně bych chtěla, aby, abyste vlastně tu školu dímal jako svoji alma mater, mm-hmm. kterou budete mít rádi.
0: <laughs> to je krásné. A Vojto, uh, jestli tě můžu poprosit, jako ty jako starší spolužák, uh, ty vlastně budeš v jako když oni budou mm-hmm. v prváku, takže si s nimi možná potkáš, tak nebo určitě, tak co bys jim zkázal ty
3: za tak studenty? Já doufám, že uvidím někdy v září, jestli v říjnu, až skončí. Mm-hmm. Jako jsem jim, že už prváky jsou teďka v prváku, že jsem ke každé rotě přišel a nic jim řekl. Tak doufám, že je tady uvidím a uh, hlavně, ať vlastně sportují, že nejenom tam je nějaký uh, požadavek na tu 12 minutovku a na ty kliky. Ať se dobře připraví, a Ať se že? připraví, protože mm-hmm. tady to budu potřebovat a budu na to navazovat a budu potřebovat další ta, tu tělesnou přípravu, No a ať si to užijou a najdou si tam dobrý kamarády, který potom využijou i potom třeba jako poručící dalším, v, v dalším vlastně práci na útvoru.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já vám moc krát děkuji za velmi příjemné posezení. Budu ráda, když si to zase budeme moci někdy zopakovat. Klidně i ne do podcastu, ale jenom tak. A ještě jednou děkuji za váš čas. Můžu vám... zajít. Na víno. Dobře. Na víno, dobře. A paní rektorko, vám děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu. Moc si toho vážím. A vážím si toho, co jste řekla a že Až jsem mě nečekala, že to bude tak příjemné a neformální, jak to bylo. Seděla bych tady ještě díl ideálně, ale už musíme končit. Takže vás, diváky a posluchače, bych chtěla možná namotivovat pro další díly podcastu Unopcast. A můžete se těšit tedy na zajímavé osobnosti Univerzity obrany, a vybereme, klidně už mi někoho doporučil i Vojta z našich absolventů, ať už jakékoliv fakulty, z našich zajímavých studentů, učitelů a prostě zkrátka všech. Takže děkuji moc a mějte se hezky. Na